0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, bienvenidos a Deportes 100 por 35, el podcast, nuestro episodio número 49, nos estamos acercando al episodio número 50, un gran número para nosotros, mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy vamos a hablar del Norseca femenino que está actualmente jugándose en el Coliseo Roberto Clemente Cuna del Deporte puertorriqueño en los últimos 10 años, y tengo la casa llena de los regulares. Tengo aquí a mi compadre, a mi santo, Junito Hernández.
1: Dímelo, Jun. Aquí tranquilo. Eh, después de un largo día de trabajo, estar aquí con ustedes eh, relajante. Hablar de deporte, hablar de deporte boricua. Tenemos muchas cosas, muchas noticias que dar. El Norseca va a comenzar o comenzó ya en el día de hoy. Eh, tenemos boxeo, tenemos MLB, tenemos eh, béisbol. Contento, contento de estar aquí.
0: Y tenemos a Javier Sabaf de Impacto Deportivo.
2: Dímelo, Javi. Saludos, eh, Miguel. Saludos, Junito. Y a todos los que están ¿verdad? en sintonía. Contentos, felices, emocionados. Eh, como siempre, eh, como tú dijiste, arrancó el Noyceca y en el béisbol, eh, los Yankees. Los Yankees ya pasaron a la serie divisional. Hay uno por ahí que daba a los, a los mellizos, pero los Yankees fueron mejores. Batieron un, mira, un poquito más.
1: Javier, soy yo el que te voy a multar porque el béisbol iba último para eso mismo. No mencionaba a los yankees hasta el final, pero vamos bien, vamos bien. Mira, vamos a comenzar ah, por... Pero
0: el... cuánto es tu contrato, Javier? Que tú llevas dos multas corridas y... Dicen que a la
2: tercera, ¿verdad? En la escuela daban tres y luego daba el deberito. Así que yo, yo creo que me quedo ahí. Todavía,
1: sí. todavía te queda la oportunidad. Mira, comenzamos con el Norseca. Eh, comenzó hoy. En el grupo A tenemos a Puerto Rico, Canadá, Cuba y Costa Rica. En el grupo B tenemos Estados Unidos, República Dominicana, México y Trinidad y Tobago. Eh, hoy, 8 de octubre, Puerto Rico se medirá a la selección de Costa Rica. Mañana, 9 versus Cuba. El 10 contra Canadá. Eh, nuestras 12 seleccionadas están Natalia Valentín, Karina Ocasio, Auri Cruz, Chara Venega, Raymali Santos, Stephanie Enright, Diana Reyes, Neira Ortiz, Charlie Ferrer, Paulina Prieto, Ana Sofía Jusino, Pilar Marín Victoria, Legna Hernández y Nomari Vélez. Miguel, eh, ¿cómo ves las oportunidades de Puerto Rico en este torneo que es en sede en el Coliseo?
0: Bueno, tomando en consideración que la meta de la selección es clasificar al a torneo clasificatorio para las Olimpiadas, pues las oportunidades son reales. En realidad, Estados Unidos ya está clasificado o de antemano, República Dominicana está ya clasificado también para aquel torneo así que son tres plazas que se están disputando, será Puerto Rico, México y Canadá probablemente los que se estén eh, luchando ese, ese pase eh, Cuba está descalificado por razones que ahora mismo en realidad no recuerdo eh, creo que es que no eran elegibles debido a la fecha o algo por el estilo, me habían mencionado eh, pero nada, este equipo de Puerto Rico tiene un muy buen núcleo, 14 jugadoras en, en total, eh, con dos liberos, Chara Venegas y, y Normaris Vélez. Eh, en realidad es un buen equipo, un equipo que se conoce muy bien, eh, muchas jugadoras veteranas, muchas jugadoras jóvenes. Eh, en realidad es muy posible, es muy posible, y muy probable el pase al, al próximo torneo.
1: Eh, en este, en este torneo, en el, en el grupo 1, nos enfrentaremos a Canadá. En los Panamericanos le ganamos en cuartos de final, eh, pero ahora en, en la Copa Norsega en agosto perdimos, con, eh, perdimos contra ellos en cuatro sets. Eh, este equipo de Dominicana viene con el mismo equipo que fue a, a, a la Copa Mundial en verano. Eh, Javier, ¿cómo, cómo ves este, este juego contra Canadá? Que siempre es un... Hoy hoy ganamos, mañana perdemos. ¿Cómo, ¿Cómo ves este juego ahora para este campeonato? Pues
2: mira, a mí me parece que esta escuadra de Puerto Rico está muy bien confeccionada. Yo creo que este, ante Canadá, eh, jugando de local, yo creo que Puerto Rico tiene todas. Todas para sacar victoria Yo creo que es importante señalar que esta escuadra de Puerto Rico, una escuadra, ¿verdad?, tiene sus jugadores, sus jugadoras veteranas, como el caso de Carino Casio y Auri Cruz, y tiene jóvenes que son veteranas, que ya tienen, ¿verdad?, eh, mucho tiempo en la selección nacional eh, han partido en grandes torneos, como el caso de Natalia Valentín, Chara Venegas, eh, Federer, entre otras. verdad que tiene su experiencia, Diana Reyes también. Eh, a mí me parece que esta puede ser la última, el, la última, el último torneo, o eh, sea, aquí en Puerto Rico, que podamos ver jugando en la selección nacional a Karina Ocasio y a Auri Cruz. Yo creo que dos jugadoras legendarias. En el caso de Auri, yo creo que es considerada como la mejor de todos los tiempos uh -huh. de, del voleibol puertorriqueño. Así que yo creo que es importante, ¿verdad? Eh, más allá del resultado que se obtenga que yo creo que esta, ellas van a salir con todo ¿verdad? para tratar de lo, seguir adelantando el proceso clasificatorio es importante que, que la fanaticada se desita se decida a, esto, a estos partidos eh, no podemos perder la perspectiva que muchas de estas estuvieron participando en, en los Juegos Olímpicos que hicieron historia la primera vez que Puerto Rico va a unos Juegos Olímpicos en, en, voleibol, en voleibol de Cancha y tal vez este esta puede ser el torneo de despedida más de recordar lo que fue el, el Proolímpico mal de Plata de, de Baloncesto del el 2011, donde se le dio esa despedida a esa gran generación de oro argentina, yo creo que en Puerto Rico se debe aprovechar este torneo para hacer lo mismo. Karino Ocasio, Auricruz difícilmente puedan eh, participar en el próximo siglo limpio, así yo creo que esta es una gran oportunidad para agradecer todo el sacrificio y todos los grandes logros que le han dado a nuestra patria.
0: Concuerdo. César es Trabanco mencionó que de pasar... Eh... A la, al clasificatorio pues va a pedir la sede eso no es garantizado va a estar compitiendo con Dominicana probablemente por esa sede Cristóbal Marte es el, el presidente del Norseca Está, hay unas ataduras ahí de país o sea que hay que tomar muchas cosas en consideración sí concuerdo con Javier que este probablemente sea el último ciclo de, de Karina y de Auri anteriormente se supone que en ese ciclo 2016, que fue cuando lograron el pase a Río, pues ese fue era su último ciclo, pero eh, la siguieron convocando y siguieron accediendo a, a participar. Es un equipo... Básicamente lo que cambia de ese equipo que clasificó a las Olimpiadas es muy poco. O sea, falta Yarimar Rosa, que estaba rehabilitando a la rodilla. Eh, no ha jugado voleibol en dos años. O sea que es la única jugadora así que... Y Dalí Santana, que está actualmente en Italia jugando con el Bisonte Firenze. Pero básicamente es un equipo un espejo de lo que fue ese equipo de, de Puerto Rico, Vilmar y Mójica retirada, Alessandro Quendo, pero son jugadores que tienen a Natalia Valentín, que estuvo en ese equipo, eh, Chara Venegas sustituida de Débora James, también es para parte de ese equipo, y para lo menos Carino Casio está saludable, eh, no había participado desde la final de Cabo donde se había lastimado eh, el tobillo, así que debe estar saludable, Shirley Ferreira está en muy buena condición, eh, Diana Reyes se ha mantenido activa en Copubo, que también por lo menos está en ritmo de juego. Pienso que este equipo va a, va a lucir muy bien. Eh, también tienen cinco esquinas. Que no es usual, pero por lo menos tienen para poder sustituir. Tienen a Obrica Karina, que va a estar jugando de esquina. Eh, Pilar Victoria. Tienen a Lechner Hernández, que es una especialista en servicio. Y obviamente a Stephanie Henry, que actualmente es la mejor jugadora que tiene este país. Eh, actualmente, así que
1: es, es un muy buen equipo. Mire Miguel, yo ver, quiero aprovechar... Eh, a tocar un tema que Javier eh, trajo, eh, a, a hacer un una llamado al que nos está escuchando que pase por el Coliseo, esto es un torneo no menor, eh, tenemos la segunda rankeada en el mundo que es Estados Unidos y viene con su equipo clave, eh, tenemos a República Dominicana que está en décimo, Puerto Rico está en 13, Canadá 18, México 21, Cuba 25 y Trinidad y Tobago 28, son siete equipos que están ranqueados por debajo de los 30 en el mundo. Eh, yo entiendo que voleibol de clase se va a ver en el, en el coliseo en este en esta fecha. Eh, tenemos al equipo de Estados Unidos que en torneos principales eh, tienen un récord de 46 en, en el 2019. Yo entiendo que es, es voleibol de primera clase y no, no podemos fallar en, en ir a, 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 a visitar el coliseo y ver el buen deporte ahí.
0: Estados Unidos vienen con su equipo A o sea, tienen jugadoras de la talla de Jordan Larson eh, Kelsey Robinson tienen a Daven Carlini de acomodadora eh, Megan Courtney el la Rivero, jugaba como esquina con, para las leonas de Ponce eh, tienen a Hannah Tapp tienen, o sea, tienen una gran cantera de grandes jugadoras que van a participar Kim Hill eh, este equipo de Estados Unidos es su equipo A eh, son bien pocas las jugadoras que no están está Fulukea Kim Darewo, que está embarazada que es su medio regular pero son bien pocas las jugadoras de Estados Unidos que no están. es un equipo de, de mucha altura, de mucho dominio técnico. Carl Kiraly es, es su dirigente, una leyenda del voleibol estadounidense. En realidad, Estados Unidos viene completo. Dominicana viene con su generación dorada, que todavía no se quita. Todavía está Betania de la Cruz. Sigue estando Gina Mambrú sigue estando Amnery Vargas. Eh, está Brian Martínez, que es la nueva básicamente la nueva figura de, de este equipo. Brenda Castillo no está por, por problemas de salud, si no me equivoco. Eh, que es una baja muy sensible para este equipo dominicano, hay que aprovecharla si se puede, eh, pero ambos equipos vienen con gran nivel. México es un equipo que eh, está por debajo de Puerto Rico en cuestión de talento, pero tienen a Andrea Rangel, que es una jugadora de alto nivel, tienen a Samantha Bricio que también es una jugadora que va a participar en Italia con eh, el Scandici, que fue donde participó Boricruz hace dos años. Eh, en realidad va a ser un torneo de gran altura va a ser un torneo de gran calidad se espera que la final sea Estados Unidos y Dominicana que va a haber un preview el jueves el jueves antes del juego de Puerto Rico va a jugar Estados Unidos ante República Dominicana así que les recomiendo que si van a ir un día que quieren ver voleibol al máximo nivel, jueves es el mejor día por lo menos en las preliminares que vas a ver a Puerto Rico contra Canadá y vas a ver a a Estados Unidos contra, contra República Dominicana.
2: Y eso es lo que se espera, pero Puerto Rico muy bien, ¿verdad?, de finalizar en la primera posición en su grupo, pudiese, ¿verdad?, darle el palo ya sea a la República Dominicana o a la selección eh, de Canadá. Eh, yo, yo quiero, ¿verdad?, mencionar algo de la República Dominicana. Ellas, pues, van a venir con, con deseos de, dis, de desquitarse, ¿verdad? Puerto Rico durante el proceso clasificatorio a, a Río de Janeiro no se midió verdad por el pase directo a los Juegos Olímpicos. La República Dominicana tuvo que verdad ir por otro por otro tramo y no logró la clasificación. Sin embargo, Puerto Rico logró la clasificación. Así que está esta generación dorada, como tú bien dijiste, este Miguel, pues tienen verdad ese ese deseo de regresar a unos Juegos Olímpicos y tienen la oportunidad. Aún no han clasificado a los Juegos Olímpicos, necesitan seguir adelantando en proceso eh, clasificatorio. Y lo otro que quería señalarles sobre el dirigente de Puerto Rico. Uh -huh. eh, José Mieles. Yo creo que esta generación, ¿verdad? Carino Ocasio, Auri Cruz, eh, pues siempre estaban eh, al nivel norseca, al nivel panamericano, siempre se iban de tú a tú, ¿verdad? Con todos, con todas estas grandes potencias. Sin embargo, yo creo que ellas dieron el salto, ¿verdad? A ese nivel mundial con José Mieles en la dirección, en la Liga, en la Liga Mundial, me parece que fue en la división B estaban en, en la. Que estaban participando en el Grand Prix. El Gran Prix en la Liga Mundial es en, en la, en la red masculina. Y con él fue que, que dieron ese gran salto. Sabemos que no estuvo ¿verdad? en los Juegos Olímpicos, fue Juan Carlos Núñez. Sin embargo, yo creo que aquí tiene la oportunidad ¿verdad? de nuevamente eh, poner a Puerto Rico en el, en el sitio donde estaba eh, previamente. Y me parece que esto es un muy buen paso. Participar en este Norseca y terminar entre las primeras tres, ¿verdad? Es, es bien cuesta arriba de que Puerto Rico se quede fuera adelantada en el proceso clasificatorio. Eh, estarán batallando, son tres puestos, ¿verdad? Los que se están batallando, ya que, como tú indicaste, hay ya unas selecciones que están clasificadas a Juegos Olímpicos, como el caso de Estados Unidos, clasificadas, ¿verdad? En el próximo paso de este proceso clasificatorio. Eh, así que yo, ¿verdad? Le auguro el mayor de los éxitos a la, a la selección nacional. Yo, por lo menos, estoy muy contento de que José eh, Mieles sea nuevamente el dirigente de la Selección Nacional. Estuvo el año pasado en los Juegos Centroamericanos del Caribe, donde Puerto Rico calzó con la, con la presa de bronce, estuvo en los Panamericanos, y yo creo que, que ahora, al menos, vamos a seguir adelantando en el proceso clasificatorio, y vamos a ver verdad cómo Puerto Rico puede, puede luchar en ese proceso clasificatorio y lograr ¿verdad? la clasificación a los Juegos Olímpicos, que me parece que, que sería algo inesperado, tomando en consideración ¿verdad? que en esta ocasión se estarán midiendo a potencias como el caso de la República Dominicana pero que siempre son juegos cerrados yo creo que ha sido falta de suerte y tal vez jugando de local, tal vez eh, siendo la última oportunidad eh, de Karina Ocasio y Auri Cruz o sea, la, el, el último break de regresar a unos Juegos Olímpicos, pues tal vez eso sea, sea positivo y nos dé una, una victoria y el paso a los Juegos Olímpicos.
0: Unos cuantos puntos para tocar, eh, José Miguel pues, honestamente, yo considero que está en la silla caliente ahora mismo eh, en el pasado torneo pues se hizo público que hubo una reunión entre jugadoras y técnicos y, y presidente de federativo para ver si, si continuaba el mando, eh, le dieron el voto de confianza, pero con eso conlleva que tiene que haber resultados así que obviamente clasificar este torneo es importante, de vital importancia, pero también tiene que lucir bien en el próximo torneo como tú mencionas, ir a las Olimpiadas probablemente sea bien improbable, yo, yo honestamente no lo veo, eh, pero eh, tienen que lucir bien. Y nada, en cuestión de del nivel que vamos a ver, muchas de estas jugadoras participaron en la Liga Bolívar Superior Femenino. O sea, la Liga Bolívar Superior Femenino ha sido un taller para muchos de los talentos que vamos a ver Por ejemplo, Jordan Larson fue la jugadora más valiosa en el 2009 con las vaqueras de Bayamón, ya que ya no existen. Eh, Kelsey Robinson fue una American cuando se graduó, vino a jugar con las Leonas de Ponce y llegó, si no me equivoco, a semifinales, que fue que se lastimó o fue of a finales, pero eh, con las Leonas de Ponce y no pudieron derrotar a Cagua. Eh, Annie Drews jugó con Mayagüez fue campeona con las crías de Cagua. Carstalo jugó dos partidos con las Changas de Naranjito cuando se convirtió en una franquicia de expansión, pero en uno de dos partidos tuvo eh, alrededor de 30 puntos. O sea, este equipo tiene mucha experiencia aquí. Me dan Courtney que es la libero jugó como esquina de las Leonas de Ponce en dos ocasiones diferentes. Hannah Tapp conoce esta liga muy bien porque su hermana Page jugó con las Valencianas de Junco. O sea que este equipo de, de Estados Unidos conoce muy bien la liga. Y Dominicana también, o sea, Dominicana tiene a Neris Vargas que jugó con las criollas de Caguas y las vaqueras de Bayamón. Betania de la Cruz jugó con las criollas. este Lizber Mejía jugó con las criollas. Eh, que se ha visto un, un gran nivel. Andrea Rangel fue la jugadora más importante de la Changan de Naranjito esta temporada. O sea, que vamos a ver muchas jugadoras que conoce y eso demuestra el nivel que tiene la Liga de Bolívar Super Femenino. Y esperamos que sea un buen momentum para la temporada que viene, que se acerca pronto en enero. Así que vamos a ver si si continúa eso.
1: No, y, que, y que tú hablaste de, de las jugadoras. Estos son dos equipos, Estados Unidos y República Dominicana, que vienen de, de jugar el Mundial hace poco, ahora en agosto. O sea, son dos equipos que vienen calientes. Eh, Dominicana tuvo a Brayerín Martínez que fue la tercera anotadora en el Mundial eh, tuvo a Betalia de la Cruz que fue eh, la segunda mejor eh, en el servicio en el, en el Mundial, la segunda mejor eh, acomodadora en nivel Camarte, o sea son, son jugadoras de clase mundial y las tenemos aquí en el patio jugando eh, yo creo que no, no nos cabe duda de que debemos ir al Coliseo a verla, este equipo de Dominicana le ganó a Holanda, le ganó a Serbia, eh, son equipos que, que en, en la historia del voleibol mundial están, están top y, y tenemos dos equipos que le suelen ganar a estos equipos europeos.
0: Este equipo de Dominicana está muy bien dirigido, Marcos Cuy, que es excelente dirigente, eh, conoce muy bien a estas jugadoras ya de por sí, llevan demasiados años juntas. Eh, en realidad, para mí Betania Cruz tiene el segundo mejor servicio en el mundo, detrás de Michael Hancock que es de Estados Unidos. Eh, Va a ser bien difícil, por lo menos Puerto Rico tiene la ventaja que tiene muchas jugadoras que están más o menos en condiciones. O sea, Levantín estaba participando en Polonia, eh, Auri firmó en Italia, Raimarie Santos firmó en Francia, eh, Stephanie firmó en Italia, Stephanie Enright, Chelly eh, Ferrell eh, firmó en no, no decidió no participar en el exterior este año, pero está en buenas condiciones, Ney Ortiz firmó en Alemania, eh, Pilar Victoria eh, firmó en, en Hungría, o Hungaria, como se diga correctamente. Así que el equipo es, debe estar en condición, va a lucir muy bien. Solamente nos toca a nosotros ir para allá, apoyar y ver si por fin, después de tantos años, podemos, aunque sea, ganar la Dominicana, que es algo que yo nunca he visto en mis casi 30 años de vida.
2: No, pero, pero ha pasado, o sea, ha pasado. No Durante esta década, me parece que en el 2014, Puerto Rico derrotó a la República Dominicana. Fue un torneo de, ¿verdad? de poca envergadura. Pero se hizo, hay que ver, ¿verdad? O sea, yo no sé si... A veces es inexplicable, ¿verdad? Porque se le juega muy bien a la República Dominicana, se van a, a cinco sets, pero siempre el set que vale lo domina este X que ella. Eh, Miguel, tú mencionas, ¿verdad?, la uh -huh. experiencia internacional de estas jugadoras, yo creo que eso es importante resaltarlo. Eh, yo, a mí me parece que luego del béisbol profesional, la Liga, ¿verdad?, el BCN tiene 90 años, pero en cuanto a calidad, yo creo que en los últimos años, tanto el voleibol femenino como el voleibol. Eh, masculino han presentado un mayor, una mayor, o sea, se, se ha visto, ha, han venido a jugar jugadores de, de calibre mundial, no es como en el BCN que vienen a jugar, ¿verdad? Eh, refuerzos que ya pasaron su, su mejor tiempo. Uh -huh. En el voleibol no, en el voleibol hemos visto casos como Clayton Stanley, como Gerardo Iván Contreras, David Lee, eh, David Mackenzie jugadores que fueron estelares con los la, con la Estados Unidos, que fueron olímpicos, el caso de Gerardo Iván Contreras, uno de los mejores en la historia del voleibol eh, en mexicano que sí 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 hay ese talento y abre eh, ese ha abierto las puertas para que estas jugadoras tengan ese roce e ir hacia lo hacia Europa que es donde se juega ¿verdad? el mejor el mejor voleibol el voleibol de clubes y es importante verdad que ellas tengan si continúen teniendo este roce ante la salida de Karina Ocasio, ante la salida eh, de Auri Cruz que yo creo que por lo menos para el próximo ciclo olímpico, independientemente se logre o no la clasificación a los Juegos Olímpicos, vamos
0: con muy buen talento que va a seguir madurando. Para mí es importante el rol de Paulina Prieto y Stephanie Henry. Dali Santana no está en este torneo desafortunadamente, pero Dali Santana también es parte esencial de lo que presenta este equipo, o sea, ese tridente de Dali, Fefa y Paulina puede causar mucho daño, pero tienen que tener la confianza en ellas mismas para poder hacerlo. Así que tenemos, buen tenemos buena calidad, vamos a tener un buen voleibol, hay que estar pendiente hay que estar presente Eso va a ser desde hoy martes, bueno, hoy martes que estamos grabando, mañana, miércoles nos van a escuchar, y hasta el domingo. Así que tienen alrededor de 5 a 6 días para poder ver buen voleibol.
1: Miguel, y para explicar un poco de cómo se va a estar jugando esta fase, pues son dos grupos de, de cuatro equipos. Uh -huh. El primero de cada grupo pasa directamente a semifinales. El segundo y el tercero pues se cruzarán eh, invertidos, el segundo contra el tercero, el segundo del B contra el tercero del A y, y viceversa. Eh, por ende, Puerto Rico, el juego importante es contra Canadá. Eh, si logramos esa victoria nos metemos en semifinales y dando el, el, el punto donde ya Estados Unidos y República Dominicana están cualificados para las, las Olimpiadas eh, nosotros nos podemos colar entre los tres equipos que iríamos a ese próximo torneo en enero y podemos entonces tener un chance de ir directamente. No, y es,
2: es importante, ¿verdad? Como tú indica, Junito, que esa diferente ganada de ese partido es muy importante porque, o sea, República Dominicana y Estados Unidos son los dos claros favoritos en el grupo B, pero México vendría siendo el tercero, aunque Trenito Vago ¿verdad? en los últimos años ha subido mucho en su nivel en ambas ramas. México siempre se tira a buenos juegos ante Puerto Rico, que tiene la posibilidad de en una posición, tener que medirse al equipo de la, de, de México en esa, en esos, en, 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 esos cuartos de final y luego caer ante México, pues sería verdad, sería penoso, estaríamos fuera, ¿verdad?, de lo que son las rondas de medalla, no así, ¿verdad? De seguir adelantando en el proceso clasificatorio. Esa es la importancia, ¿verdad?, de ganar ese partido ante Canadá e evitar eh, el partido ante los Estados Unidos mexicanos.
1: Mira, y pues ya para culminar y eh, desearle mucho éxito a esta, a esta eh, selección boricua y hablar de otra de otras personas boricuas que ponen el nombre de Puerto Rico en alto, eh, Danielito Zorrilla se apuntó una victoria por el título ligero de, de la organización norteamericana de boxeo. Eh, eh, Nabo en sus siglas en inglés, North American Boxing Organization, venciendo a Jesús Antonio Pérez campo un mexicano con más de 25 peleas en sus cortos 22 años, esta pelea fue el sábado 5 de octubre en el Pedrín Zorrilla eh, la, pelea, la pelea terminó en tiquio, en, por decisión eh, el mexicano viene de Tijuana, México, tenía un récord de 23 victorias, 18 por la vía de nocaut y tres derrotas. Eh, Javier, eh, tuviste la oportunidad de leer acerca de la de la, de la pelea, de ver la pelea.
2: Ah, mira, hice el análisis previo al combate, eh, en, entrevisté ¿verdad? Al, 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 maneja, al manejador de Danito Zorrilla, eh, Brian Pérez, no, no manejador, sino de la, de la promociones en promociones y tuve la oportunidad ¿verdad? de ver el combate. Y mira, yo creo que Danito Zorrilla eh, dejó claro que uno de los principales prospectos de Puerto Rico, no solo en la 140, donde hay mucho mucho nivel y muchos prospectos que vienen en ascenso, sino dejó claro que es uno de los mejores prospectos que tiene el boxeo eh, en, la, en la actualidad. Él literalmente la tiene toda. Yo creo que debe ser un poco más agresivo, me parece, Danito Zorrilla, pero boxea, tiene buenos movimientos laterales, su defensiva es muy buena, lo han llevado muy bien. Sabemos que esta, esta empresa promotora siempre tiende a llevar a sus boce boceadores de la mejor manera, conquista el título de la NABO, que ¿verdad? es un, un campeonato que está afiliado a lo que es la, la Organización eh, Mundial de Oceo, la Organización Mundial de Oceo tiene sede aquí en Puerto Rico, así que yo creo que con esta victoria le van a ir verdad trazando el camino a Danito Zorrilla para en un futuro no tan lejano, me parece, a más tardar el 2021, Danito Zorrilla debe estar optando por un título mundial, con esta victoria, ya cae entre los primeros 15 en la Organización Mundial de
1: Oxeo. Miguel, ¿tienes las puntuaciones de los jueces por ahí?
0: Sí, le fueron 189 de parte de dos jueces y 98-91. Yo tuve la oportunidad de hablar con Will Dalis Figueras, que es de boxeo con listic les recomiendo que sigan esa página, y me está explicando que, que Zorrilla es uno de los mejores prospectos de las 140 libras, junto a Subriel el Matthew, Yomar, no, sí. Sí, sí. Yomar Álamo y Giancarlo Lobo Torres. Y que luego de esta victoria se está colocando a, básicamente un, en dirección a un combate unificatorio frente a Yomar Álamo, que tiene marca de 17-0 con 12 knockouts. Así que está luciendo muy bien. Aparentemente tenemos dos boricos en esas 140 libras que, que van a darle que hablar y... A mí no me gusta personalmente los combates entre Boricua, y por eso siempre yo fui de los primeros que decía que una pelea de verdejo y pedraza, por ejemplo, era innecesaria, pero aparentemente eso es el camino que va a llevar, camino a, a ese título que, que tanto ansían ambos.
2: No, y mencionaste a Yomal eh, de Magic Adamo, de Buena Puerto Rico, y él el viernes, el viernes vio acción, él empató, ¿verdad? Estaba defendiendo el título Nabo. Eh, porque él, él es el que ostenta ¿verdad? este título de Nabo de las 140 libras y empató ante Antonio Morán, eh, un boxeador ya con bastante experiencia se había a, a José Pedraza y le hizo un muy buen combate eh, Yomar es otro prospecto, otro prospecto ¿verdad? que ahora está bajo la tutela de, me parece que es de, de, de top rank pero no solamente ¿verdad? Se, se reduce a, a los prospectos de Puerto Rico en las 140 libras no se reduce a los nombres de Yomal Álamo y de, de la neta Zorrilla, está subir Matías, que es muy bueno. Sabemos que en su, su último combate se enfrentó al a boxeador ruso, que desafortunadamente falleció eh, verdad luego del mismo. También está Giancarlo El Lobo Torres, que es el boxeador de mayor edad en, entre estos prospectos. Tiene 29 años. Yo creo que Puerto Rico Boxing también lo ha llevado muy bien. Ahora verdad tienen que apresurar un poco la marcha eh, para buscar un, un título mundial. Están los cuadros. y a mí me preguntan quién es el mejor... Yo creo que el más talentoso lo es Danielito Zorrilla, pero al mejor lo es Subriel Matías. O sea, yo creo que hay un en, en el boxeo, verdad, y en otros deportes cuando tú tienes una una habilidad, o sea, una de la, una destreza uh -huh. que sobresale eso, sobre, para redundancia, sobre todas las demás, pues yo creo que ahí tú dominas y es el caso de Subriel Matías que la pegada de él me parece que es, es de otro mundo, de otro mundo, y en un combate ante estos tres, ojalá que no se dé, ojalá que no sea un combate, porque yo creo que los, los cuatro verdad, tienen, tienen el nivel para al menos eh, combatir por un, por un título mundial, yo creo que subir Matías por su fortaleza estaría llevándose una victoria ante cualquiera de estos, inclusive yo creo que el, el que debería estar buscando un título mundial pronto lo debe ser subir Matías, se habla, por el ser unos retadores mandatorios, me parece que es por el título de la FIP, se habla, se habla de enfrentar al ganador entre eh, Josh Taylor y Rey Progaris, estos están partiendo de un torneo de 140 libras, ya están en la final. O sea que existe la posibilidad de que Subir Matías se mida a uno, uno de estos dos. Y si se da la pelea, yo creo que Subir Mat Matías noquea a cualquiera de los dos. Y es verdad, es, 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 es difícil pensar eso, porque Subir Matías, prácticamente todas sus peleas las ha hecho en se ha medido a, a muy buenos boxeadores. Era un boceador que, que ha, ha, ha pasado por debajo ¿verdad? de Radar. Sabemos que Fresh Promotion eh, ha hecho muy bien trabajo en Puerto Rico. Ellos también eh, tienen a, a Emanuel a Emmanuel Rodríguez, pero que no ha tenido esa exposición, a Amani Rodríguez no ha tenido ¿verdad? esa exposición, que han tenido otros boceadores como Danito Zorrilla, como Jean Carlos, el, 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 el Lobo Torres. Así que si se da esa, esa oportunidad, me dice, el ganador ¿verdad? De, de esa final de, del torneo, yo creo que Suel Matías tiene grandes posibilidades de, de con que hacerse campeón mundial.
0: Zorrilla... Por lo que me informó Will Dallas, eh, tuvo una carrera amateur de cercana a las 140 victorias. Pues, ganó dos Copas del Mundo, medalla plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Así que es un boceador con una credibilidad bastante intacta, por lo menos en, en su carrera amateur. Y, pa y profesionalmente pues ya va también por buen camino. Y es bueno porque ya hablaba con Javier hace poco que en realidad no consideraba que estaba viendo muchos boxeadores Uh, subiendo. Especialmente en esas divisiones welter, Junior welter, etcétera. Donde tuvimos a Tito, tuvimos a Goto, que para nosotros, por lo menos nosotros todos somos menores de 30, así que eso fue lo que nosotros vimos. Nosotros no, no tuvimos la oportunidad de ver a Wilfredo Gómez ni a Wilfredo Benítez. Pero para nosotros Tito y Goto eran lo máximo. Y son lo máximo para nosotros. Ahora dioses,
2: un... dioses. Para mí Tito es un dios.
0: Exacto. Bueno, tú has entrenado con él, tú debes saber. Pero... Eh, que es bueno también que en este deporte que tanto nosotros seguimos y que tantas pasiones levanta, pues que hayan esos prospectos que están subiendo. Sería sería bonito que, que volviera a esa época chula del boxeo.
1: Eh, Mira, Zorrilla derribó al mexicano en el primer round. El mexicano eh, logró quedarse, como todo un buen mexicano, quedarse de pie toda la pelea, batalló, batalló. Eh, Zorrilla comentaba al final de la pelea que tuvo una lastimadura en el nudillo de la mano derecha. Fue en, más o menos en el sexto a séptimo round. Eh, decidió trabajarle entonces la pelea bastante cómoda para evitar pues seguir lastimándose. Ya que la, él entendía que la pelea la tenía ganas desde ese entonces.
2: Danito, o sea, es un boxeador muy, muy talentoso. O sea, muy, muy, muy talentoso. Yo creo que los dos los dos mejores de, de esos prospectos... También está Luis Feliciano, que es muy bueno, nació en Estados Unidos. Eh, pero de ascendencia puertorriqueña y ha hecho varios combates en Puerto Rico. Yo creo que ¿verdad? los mejores son Danielito Zorrilla y, y subir el Matías. Eh, Miguel, tú mencionabas sobre verdad los lo, que no había muchos prospectos puertorriqueños en esta, de 140 hacia arriba. Y es curioso porque el 26 de octubre, que es la primera defensa de Bimbito Méndez, va a haber un, una pelea en la 154 entre prospectos puertorriqueños que están invictos. Va a pelear Patrick Cora y Luis, Luis Miguel eh, Sánchez. O sea, que se van a ir prácticamente cancelando. O sea, echar los prospectos pues siempre, siempre causa como un poquito de... de Cómo puedo decirle, de disgusto, o sea, prospectos que, que despuntan muy bien, echarlo bastante joven, me hace recordar el caso de Jonathan Oquendo cuando se midió a, a Juan Malope, que eso pues trastocó la carrera de, de, de Jonathan Oquendo, pero, o sea, si, si hay que hacer las peleas, pues, si hay que hacer, esta pelea no, no hay ningún título en juego, así que yo no, 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 ¿verdad? no entiendo por, por qué se está dando, también hay otros prospectos, en la 160 está ahí el Berlanga, el caso de Berlanga pues está radicado en, en los Estados Unidos, Así que, que hay mucho. Yo creo que la cantera de prospectos puertorriqueños es muy extensa y es de, de mucha calidad. Y eso te he un montón y no te he mencionado para mí quiénes son los dos mejores dos. Yo creo que eso lo vamos a estar tocando en los próximos episodios.
0: Hay una pregunta que te hago, ah, tú que eres nuestro conocedor de boceo. Eh, antes, entiéndose para la época de Tito, pues ser invicto era como que una meta o, o, o un prerequisito de, para ser de los mejores. Eso ya no es el caso, ¿verdad? Como que ahora mismo tú puedes tener tres derrotas y todavía eres considerado uno de los top. Yo creo que eso depende, eso depende porque hay muchos
2: boxeadores que le van haciendo la carrera, ¿verdad? Están con promotores que tienen mucho poder, manejadores que saben, ¿verdad? Cómo, cómo se mueve, se distribuye, eh, el negocio, pero hay otros, ¿verdad? Que, que desafortunadamente no han tenido ¿verdad? los mejores manejadores, las mejores oportunidades comienzan muy temprano sus su, su carreras, eso se da mucho en México. En, me, en México se dan los dos casos. Está en el caso como el Canelo, que desde el principio pues, se vio ¿verdad? un boceador que tiene su talento, que es una figura, que ¿verdad? un, un boceador que llama, llama la atención, que se le fue haciendo el camino. Hay otros, como el caso de Juan Manuel Márquez, que, que no, tuvo un camino bien complicado de inicio, varias derrotas, poco a poco ¿verdad? se fue midiendo esos boceadores que tenían récord, eh, imbatibles y lo fue, lo fue derrotando y fue ¿verdad? Haciendo, haciendo su legado, que se, se dan lo, lo, los dos casos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que los que tienen mayor éxito en términos económicos son los que le han llevado el camino. Muy bien, hay sus excepciones como el caso de Juan Manuel Márquez, como el caso ¿verdad? De, de otros boxeadores, pero mayormente en cuanto a términos eh, eh, éxitos económicos que se le puedan darse grandes peleas y que las decisiones pues se vayan de su lado. Pues ha sido esos boxeadores que le han hecho ¿verdad? ese camino po, paso a paso, como el caso del Canelo Álvarez. Recientemente vimos a Gennady Golovkin que se estuvo midiendo a a boxeador de los rusos, una pelea sumamente cerrada. Muchos vieron ganar a rusos. Sin embargo, si hubiese ucraniano, ucraniano, corrijo, si hubiese ganado Vinchenko, pues posiblemente una tercera reyerta entre Canelo y Gennady Golovkin pues no 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 se no, no no se, no se hubiese vendido. Así que, que eso depende, ¿verdad?, cuál sea tu promotor, quién te esté manejando y cuáles son las posibilidades de hacer combates que puedan generar muchas bolsas, mu mucho dinero. El caso de Sergi Kovalev firma la pelea ante el Canelo Álvarez y tiene de una cláusula que si cae derrotado la asegura, me parece que son al menos tres peleas más con Dazón. O sea, tú vas a perder, si, si pierdes te vamos a dar tres peleas más para que pelees por el dazón, espérate, pero y si gana no te vamos a dar ninguna, ¿Cómo, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Que son cosas que no... No, no, que es... no cuadran. Sí. Yeah.
0: Yo siempre me quedé con las ganas de ver una pelea de Coto y Márquez, ahora que mencionas a... Yo creo que Coto se ganaba a, a Juan Manuel. Sí, sí Márquez. yo también considero que se lo ganaba, pero siempre me quedé con esas ganas. Después de ver el intento asesinato de Juan Manuel Márquez a Paquiao, como que me quedé con esa espinita
1: de... Coto es otro de los, de los boxeadores que, de los que hablas Javier, que pues... Eh, tuvo eh, éxito económico eh, y teniendo derrotas importantes en su carrera. Eh, y Yo creo que en base mucho a, a quién contra quiénes son esas derrotas. O sea, Cotto eh, tuvo derrotas contra boxeadores importantes. Eh, ¿Los mejores? Por eso, los, los mejores en su momento. Mayweather, Pacquiao, Canelo. Eh,
2: Margarito Inyesao. Ah, pero no. no yo no, no cuento no eh. es, es, el, el zurdo.
1: El, 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 el zurdo... Ah. ah, es que. Zuldo, es que. Ostintrau okay. fue una persona. Él perdió con Ostintrau. Ostintrau
2: de 154 libras. Eso
1: sea, a mí me molestó.
2: El campeón era Ostintrau.
1: Yo creo que esa es la que me refiero. Pero no es surdo,
2: no es surdo. Eh, me parece que sí. Me parece pues, que
1: entiendo sí. yo que era él eh, a quien me refería, pero igual. Eh, Coto, a, a pesar del éxito económico, él supo. Eh, enfrentado a los mejores boxeadores en su momento. Y sí, quizá, que no, no tuvo nada fácil. No, 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 para, igual es lo, lo mismo que Marqués. Marqués eh, su éxito económico quizás fue eh, ya luego en su alto en su carrera. O sea... Ah, yo creo que es el que te
0: refería, que fue No, la profesor... Última.
1: Ya, pero Daniel
2: es derecho, ¿no? El, el zurdo, el zurdo sí lo es, Austin Traut, que en efecto es zurdo, mide 5 pies, 9 pulgadas y media, y derrotó a Miguel Ángel Coto, el el 12 de no el primero de diciembre del 2012 lo venció por
1: decisión unánime exacto que después eso fue después de la pelea de Mayweather que uno pues pensaba que pues, que, pues obviamente, obviamente perdiste con Mayweather que era una, algo que claro. se podía Le
0: hizo una gran pelea Él le hizo pues, una eh, buena es pelea. la mejor pelea que le han dado fuera de Diego Corrales
2: Fíjate, eh, A Maywell. no no Mayweather eh, eh, no quiero Corrales José Luis Castillo. José Luis Castillo, Castillo en dos ocasiones le hizo una pelea bastante cerrada, cerrada a Mayweather. Sí, Coto le hizo una gran pelea, le hizo una gran pelea. Yo creo que no ha sido la pelea más ajustada que ha tenido que ha tenido Mayweather. Sin embargo, los asaltos que ganó Coto lo ganó con contundencia, a diferencia de, la de, de, de las de otras peleas que han sido cerradas, como el caso de Marcos René de Maidana, que le hizo una muy buena pelea a Mayweather. Pero fueron asaltos que se pudieron, son, se pudieron haber ido para cualquiera de los dos lados. Pero como indica indica Junito, o sea, Coto no tuvo nada fácil. Coto siempre se midió. Se midió a los mejores en las 40, a pesar de que sus títulos, la mayoría de los títulos que ¿verdad? conquistó, fueron, estaban vacantes, pero se midió a boceadores de, de muy alto nivel y supo separar ¿verdad? lo que es la pasión de ser boceadores, ah, voy a morir en el cuadrilátero, lo que es el negocio. Y yo creo que ese ha sido el éxito de Coto, a diferencia de otros boceadores boricuas, boceadores, ¿verdad? De todo el mundo que han tenido mucho éxito, pero no se han sabido administrar, y una vez se, se detiran, pues, eh, terminan en la ruina.
1: Mira, pues, eh, también hay... Hacer la convocatoria, que cuando hayan estas estas carteleras de Coto Promotion... ...que está haciendo un, un, una buena, bu, buena movida por el boxeo boricua... ...vayamos a apoyarlo, vamos a ver nuestros boxeadores... ...que, que dan un excelente espectáculo en estas carteleras.
0: También la Puerto Rico Best Boxing, que también... ...ellos tienen la cartelera de, de Mendez ¿verdad? Sí, Puerto Rico West Boxing tiene la de Mendes y pronto... Eh, ...me parece que para el mes de diciembre, voy a cotejar el
2: dato... ...pero Universal Promotion va a tener una eh, cartelera de, de clausura y va a estar peleando Orlando Orlando González, Orlando el suelo de Oro González, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, ya graduado, ¿verdad? Tiene su, su bachillerato en, parece que en, en sociología, así que, que va muy bien, o sea, hay muchos en la cantera de boceadores puertorriqueños, o sea, es sumamente extensa, no solo aquí en la isla, también en los Estados Unidos está Josef Adorno, está Eker Berlanca, así que yo creo que... En los próximos años vamos a tener muchos, pero que muchos campeones mundiales. No me extrañaría de esos años 90, principios de los 2000, donde llegamos a tener 7, 8 campeones. Yo creo que eso lo vamos a ver muy, pero que muy
0: pronto. Y aprovechen y siguen la página Boxeo con Listic de Wildali Figuera, una de las mejores analistas de las pocas, analistas de boxeo femenina. Y en realidad, una excelente página. Esperamos tenerla aquí pronto con Javier para que se den un curete de boxeo y Jung y yo nos quedamos aquí atentos. Como unos buenos estudiantes. Aprendiendo. Así es.
1: Y de lo que eh, no me cabe que ya tengo que aprender, sigo aprendiendo todos los días, pero realmente sé bastante, es de... <risa> El béisbol de Grandes Ligas.
2: Junito, yo tengo que poner eso en discusión. Oh. Eso hay es que va que poner en discusión. De principio. Pero, pero. Junito ¿cómo? dijo que el equipo de los mellizos de Minnesota le daba el palo al equipo de los Yankees. Yo no sé si era el 2019, si era el 2020. ¿Tú quieres el, no, yo, aquí quiero, yo le, yo le puedo dar el beneficio de la duda.
1: Vamos a comenzar. Mira, los comenzar. Yankees le
2: hicieron 23 carreras, Junito. 23.
1: Mira, eh, yo creo que esta serie realmente se definía básicamente en ese primer juego. José Berrío lanzó, eh, no lanzó su mejor juego, aunque lanzó bastante bien. Cuatro entradas completas, cuatro hits, tres carreras permitidas, seis ponches. Me acuerdo que eh, estando el juego dos a uno, eh, para cerrar la entrada, la entrada los mine Minnesota no puede cerrar un doble play eh, bastante, bastante fácil, rutinario. bastante rutinario. Y entran dos carreras, se pone tres a dos, después la historia es otra. Eh, lo, los lanzadores iniciales del de Minnesota no hicieron su trabajo, eh, los, los Yankees explotaron de, de, de la manera que venían bateando toda su, su, toda la temporada, eh, Josh, Lemey, Torres, Gregorius eh, respondieron tal y como lo venían haciendo en la temporada regular, además de que pues, yo tenía mis dudas con, la, con los tres iniciadores de los Yankees, Tanaka, tiró un juegazo, eh, cinco entradas completas, tres hits, siete ponches permitiendo una sola carrera. Así que te la doy, te la doy. Eh, lo, lo, eh, lo, los abridores de los Yankees que tenían, que daban que daban tanta duda eh, hicieron su trabajo, dejaron a, a, al equipo con más honrones eh, en la temporada regular, lo dejaron solamente en ocho carreras. No tengo mucho más que decir de felicitar a los Yankees por esa buena serie que tiraron. Hay
0: que felicitarlos porque...
2: Bueno, ya dieron el primer paso, Miguel. Qué bueno, ya dieron, ya dieron el primer paso. ¿Dónde están los fanáticos de vos? Los, fa todavía. los fanáticos de Boston durante la pasada semana hasta ayer eran fanáticos de los Medisos de Minnesota. No, no. La semana que viene, los fanáticos de Boston van a pasar a ser posiblemente fanáticos de los Astros de Houston Incorrecto. si no pasa nada más. Y luego van a terminar siendo, a mi entender, fanáticos o del equipo de Washington o del equipo de Los Ángeles. Incorrecto.
1: Pero entonces con tu aseveración tú dices que los, astros le van a, que los Yankees le van a ganar a los Astros.
2: No, no, estoy diciendo que eso... Podría pasar en el caso de que los Yankees eh, lleguen hasta la, hasta la Serie Mundial. O sea, el, el, los fanáticos de Boston van a terminar siendo fanáticos Me si el mira. equipo a Yankee a la Serie Mundial de 1, 2, 3
0: tres equipos adicionales, ¿verdad? de, de los de lo medias rojas de gol no, yo, yo, no soy, yo no soy de esos fanáticos que se monta yo, oh, mira, lleguen lleguen lo más lejos que puedan, yo ya estoy eliminado al, yeah.
1: al final lo único que importa es ganar el último juego de la temporada hasta que el equipo que sea, no lo haga, no puede celebrar,
0: y la realidad no cambia, nosotros sacamos a los Yankees y a los Astros en una misma postemporada. No, y,
1: y, y en el Béisbol puede pasar cualquier cosa ahora mismo estamos hablando de que los Astros son el equipo a vencer, pero los Astros están en una serie donde van ganando 2 a 1 y hoy, mientras grabamos, están perdiendo el cuarto juego, 3 a 0. Eh, o sea que esto se puede ir a, a un quinto y decisivo juego. En el béisbol puede pasar cualquier cosa.
2: No, y lo sorprendente de ese partido es que ya en tres entradas ha permitido seis imparables Justin Velander y le ha anotado tres carreras, dos bases por bola, cuatro ponches y ya le conectado de cuadrangular. Así que esta es la... La pieza grande, ¿verdad? También está Gary Cole que debe lanzar ese quinto y decisivo partido. Pero en relación al equipo de los Yankees, yo creo que Junito era lo que se esperaba. O sea, ofensivamente, el equipo de los Yankees demostró lo que hizo, ¿verdad? A, a, durante toda la, la temporada regular, el equipo de Minnesota, pues también se puede decir que batió. Ayer apenas una carrera, eh, pues yo creo que llegaron a su nivel. Llegaron a su nivel los médicos de Minnesota y el equipo de, de los Yankees. Eh, hizo lo que tenía que hacer y lo que se esperaba que hicieran.
1: Mira, era, un, era una serie del más que bateara, y ganó el más es que, que salió a batear, o sea lo, lo, y, y se la doy a, tanto a la alineación de los Yankees como a, a, lo, a los lanzadores que supieron manejar una serie, Eddie Rosario llegó al, al playoff eh, super encendido con el bate y hasta el día de ayer había dado un solo hit en toda la serie ayer obviamente se encendió, dio dos hits, dio un jonrón pero realmente los abridores de, de, de los Yankees, porque no, nadie dudaba de que cuando entrara el bullpen, eh, las carreras de los Minnesota iban a ceder. Eh, todo el mundo hablaba que sus primeras cinco entradas, y si los abridores de los Yankees daban cinco entradas contundentes, era una buena serie para los Yankees, lo hicieron y ahí está el resultado.
2: Y ayer no se, no se necesitó de esa quinta entrada, eh, Aaron Boone trajo, trajo Su, le dio oportunidad a los relevistas. Luis Severino, que para mí, para mí el mejor lanzador de equipo de los Yankees. Cuatro entradas, apenas cuatro imparables, dos bases por bola, cuatro ponches, no permitió carrera. Lo van llevando bien. Sabemos que Severino se perdió eh, prácticamente toda la, toda la serie regular. Así que lo están llevando para que llegue eh, en, ¿verdad? en plenitud de condiciones a lo que será la, la serie de campeonatos, o sea ante los otros de Houston o ante el equipo de Tampa.
1: Mira, y pues eh, a mí... Hablando de, ya de la otra serie entre los Astros y los Reyes, cuando AJ Hicks dijo que Verlander le tocaba el cuarto juego, eh, yo no estaba tan de acuerdo con esa decisión. Verlander no tiraba con tan pocos días de descanso desde el 2011. Ya Verlander no es el mismo nene que era en el 2011. Ya está altito en edad. Eh, y hoy pues estamos viendo el resultado. juego en el primer juego de la serie, en siete entradas completas, permitió un solo hit hoy en, cua en cuatro ha permitido seis hits o sea que eh, lo, lo, lo Le está lo...
2: afectando el poco tiempo de definitivamente, descanso. definitivamente. No, y yo creo que o sea, no, no era casi o sea, uno sigue esa rotación de tener la, solamente tres lanzadores tres iniciadores verdad abriendo los partidos Belander eh, Gerrit Cole y Isaac Greinke pues le tocaba, le tocaba a Justin Belander, pero creo que no había necesidad, creo que el equipo del de, bullpen, del equipo de, de, de los atletes de Houston es bastante, bastante profundo, así que era, era cuestión ¿verdad? de iniciar a mi entender con, con un relevista, si las cosas pues, pues se ponían malas, pues yo traigo a Belander y demás, pero creo que no, no era tan necesario, eh, tomando en consideración que ese quinto partido sería ya,
1: en Houston. No y Hablando de que ellos tienen a Wade y que le tiró de 14 victorias 6 derrotas con 3.98 tú ganando la serie con un juego o sea ganando la serie por un juego yo creo que todavía tenías el chance de tirar un juego eh, a, a Miley a tirarlo a hoy de que si ganas la serie pues guardaste a Verlander para el primer juego de la próxima con serie dos días con, más de descanso y con, contra los Yankees que es una, una alineación poderosa que ahora pues usaste a Verlander pero, o sea, estás perdiendo en el día de hoy. Si pierde hoy, mañana vas a tener... O sea, en el próximo juego vas a tener que usar a, a Garrett Cole. Y entonces empiezas con Grinker en, en, en la próxima serie. Yo creo que, pues, eran unas decisiones que se tomaron en el equipo. Y vamos a ver cómo le sale al dirigente de Hicks.
2: Yo, yo creo que eso le puede pesar a un quinto partido. Yo sé que el equipo de Santos Houston es el mejor equipo. Pero yo creo que no, no tomó la mejor decisión.
0: Yo... ¿Qué ha pasado en la Liga Nacional? Porque me están hablando mucho de los Yankees, ya ahí me dieron molesto. Houston, más vale que gane. Más vale que gane. Mira, ¿sabes qué? Ahora mismo te dije que no, pero voy a brincar el Banguadón -bang de los Houston porque me, me molestaste. Y ahora quiero hablar de la Nacional, claro. donde mis Bravos, porque voy a los Bravos, van a pasar. Pues yo te digo que tus
1: Bravos eh, fueron sentenciados por un jugador que. Es de lo más clutch que yo he visto en los últimos 10 años en el béisbol. Se llama Yadiel Molina. ¿Lo conoces?
0: No, me, me suena familiar.
1: Eh, los, esa serie está empate a dos. Eh, los Cardenales se llevaron el primer juego 7 a 6. Que de hecho lo, los Bravos trataron de venir de atrás en las últimas entradas. No pudieron. No le, dieron, no le dio, la, no le dio la, la, la alineación para llegar a, a empatar el juego. Eh, ganaron el segundo los Bravos 3 a 0. Ganó el, el tercero 3 a 0. Y... Eh, los Cardenales vencieron 5 a 4 con en la novena entrada un hit para empatarle ya 10 molinas y en la en la última entrada en estradas extras un sa Friday sacrificio que hizo que entrara a la carrera del gano
2: adelantaba ganar ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con, con Miguel. Yo creo que. Los yo nunca no estás de acuerdo conmigo. No, no, bueno, sí, de vez en cuando estamos de acuerdo. Estamos, especialmente en la transmisión de Voleibol, que pronto, el próximo jueves, ¿verdad? Todos los fanáticos de voleibol tienen que sintonizar el Facebook de la Liga Atlética Interuniversitaria donde este servido el tan de relato y Miguel en el análisis. Duro. Pero en esta, en esta serie, yo creo que el equipo de los Carnegie de San Luis, si ya ha sacado dos victorias y dos victorias, yo diría. Eh, este, épica, victorias que no se esperaba, Javier Molina tomando protagonismo sobre 36 años, me parece que tiene, eh, defensivamente ha lucido como nos tiene acostumbrado, como un muchacho de, de 21 años, y ofensivamente siempre, cuando las millas cuentan, sale sale a reducir, reducir el, el palo de la de, de Javier Molina, yo creo que el equipo de los Cardenales va a sacar ese quinto partido, ellos van a iniciar, este, ahora se me escapa el nombre, el que va a iniciar ese... Club. Pero que eh, lanzó muy bien a lo largo de toda la temporada, efectividad por debajo, por debajo de los tres puntos. Es cierto que se estará jugando allá en Georgia, pero yo voy al equipo, voy al equipo de los Cardenales, que va a pasar a la serie de campeonatos de la Liga Nacional.
1: Bueno, yo también voy a los Cardenales. Paul Goldsmith Me, me quedó mal en la en la temporada <risa> regular. Pero en esta serie de playoffs está aniquilando a lo que se llaman los Atlanta Braves, como también eh, hay que mencionarlo, Acuña con lo joven que es, la presión que tiene, porque pues obviamente es la cara de este equipo, y estaba, está bateando, pero que nadie lo para.
0: Una máquina, Ronald Acuña es una máquina, Ronald Acuña es el motor que carga a la franquicia de Atlanta, le dará un contrato millonario, una extensión, con gran razón, si Alvis también recibe una extensión, so, todavía estoy molesto acerca de esa, porque fue un, un robo, una estafa, un mal manejo de parte de, de la gente de, de, de Osi Alvis, pero... Considero que Freddie Freeman también va a aparecer en este último partido. O sea, en realidad, Atlanta no tiene nada que perder. Tiene la juventud. Tiene veteranos como Josh Donaldson, que también está loco por probar eh, llegar a esas a esa últimas rondas de, de la Liga Nacional. Así que yo me voy con, con los Atlanta Braves de Hernán Porrada. Mira, y, y
2: alguien que... Los, ¿verdad? ¿Quiénes pueden estar preocupados en la, en la Liga Nacional? Yo creo que son los de Los Ángeles. Y especialmente su dirigente Dave Roberts, yo creo que se juega la permanencia mañana como dirigente de los Doyers de Los Ángeles. ¿Cuánto es esa serie? ¿Esa serie dos a dos. O sea, los do, los dos. Las dos series divisionales en la Liga Nacional necesitan de un juego, ¿verdad? Eh, Suicida de, mu de muerte súbita, el quinto para eh, para verdad, para, para pasar a lo que será la serie de campeonatos. Y yo creo que es preocupante, preocupante para los doyle un equipo de la Universidad de Washington, que es cierto, tienen muy buen picheo, pero que ofensivamente, ¿verdad? Fuera de, de Anthony Rendón, que se tiene una gran campaña. Creo que los doyle es eh, bastante mejor ofensivamente. Y el picheo de, de los doyle tiene tres iniciadores que son de, de muy alto nivel y han confrontado muchos problemas. El equipo de Los Ángeles y Dave Roberts ha tenido mala suerte, sigue teniendo mala suerte en esta en estas postemporadas y si queda fuera, yo creo que adiós a Dave Roberts como dirigente del equipo de los de Los Ángeles y me parece que eso es bastante probable que el equipo de Washington saque ese quinto partido.
1: Bueno, yo creo que Dave Roberts ya está buscando casa en nuevo estado. Eh, el al, para los amantes del béisbol mañana miércoles 9 de octubre es que va a estar buena la cosa, a las 5 juega el juego decisivo entre los cardenales y los bravos, a las 8 y media los, nacional, los, los, los Washington contra los Dodgers eh, en, ese equipo, en ese último juego eh, va a tirar Stralburg, que tuvo 18 y 6 con 3.32 de era. Y por los Dodgers, Buehler, que lanzó un juegazo en el primer juego de la serie. Eh, seis entradas completas, un, hate, un hit permitido, 8 ponches sin carreras permitidas. Eh, este equipo de, de, de los Dodgers, como bien dice eh, Javier, está bateando, siempre ha bateado. Justin Turner... Está batiendo para 3-3-3, 2 honrones, 5 RBI. El único que está calladito es Berlinger. Normal. Que, que, pues, obviamente no ha tenido la serie que se esperaba. Eh,
0: cory Berlinger es el Clayton Kirchhoff de los Dodgers también. Como que ofensivamente él desaparece igual que Clayton Kirchhoff desaparece ¿Sí? en, la, en La Loma.
2: No, y Berlinger coge muchos ponches. Coge muchos ponches. Esa y curva la lo vuelve loco. Mañana va a ser, ¿verdad? Un, un duelo de lanzadores. Vamos a tener dos, dos, dos de los mejores lanzadores, no solo de Liga Nacional, sino de, del béisbol. Yo creo que eso va a ser un manjar verdad, para todos los fanáticos de, del béisbol. Tener un partido verdad, a las 5 de la tarde entre los Canel de San Luis y los Bravos de, de Atlanta y luego cerrar verdad, con ese gran partido entre Washington y Washington, Yo creo que es un manjar, un manjar eh, para todos los fanáticos de, del béisbol. Y también por ahí viene la WA, que ya está en su etapa final.
0: ¿Quién gana? Antes de pasar a, a la doblea,
1: ¿quién gana, ¿quién gana entre esa serie? En esa serie yo puse antes a los Nationals y me quedo con los Nationals.
2: Wow, mano, yo creo que wow, está, está complicadita la cosa. Está mira. complicadita la cosa.
1: Oh, vamos, vamos,
0: mira, yo
2: creo que por lo menos Dave Roberts, ¿sabes? Había una película que era, eh, Back to the Future, ¿sabes? Que había una, había <risa> una foto, había una foto que era eh, que se iba borrando del protagonista. Yo creo que David se va a quedar por un momento ¿verdad? ya en la foto. Va a seguir yeah. estando en la foto. Yo creo que el equipo de hoy saca a victoria mañana.
0: No le va a pasar como Thanos que hizo así. se okay, Mira,
1: eh, ayer, yo creo, yo le voy a los Nationals y ayer sucedió algo que realmente creo que le va a dar vida a a al equipo. Ayer el juego iba 2-1. Eh, Zimmerman, que es un, un, un estelar del equipo, toda su vida ha jugado con, con, con este equipo de Washington. ...da un home run para poner el 5 a 1... ...y el comentarista dice... ...a legendary not ...for a legendary moment... ...yo creo que este equipo... ...de este momento en adelante va a ser otro... ...y, oh, y mañana se vencen a los... ...Angelo Dodgers... ...y para su casa Dave Rovers.
0: ...la doble A, Junito, ¿qué ha pasado con la doble A?
1: Pues la, en la doble A ya estamos en la serie final... ...donde se enfrentan los mulos de Junco... ...y los joyeros de Maunabo... ¿Qué? ...este sería el campeonato número 80... ...de la liga doble A de Puerto Rico los mulos estarían buscando su décimo campeonato mientras los huelleros buscarán su segundo título en, en sus 19 temporadas de participación en la liga.
0: Fue amaunado. Solamente porque las valencianas de Junco ganaron el campeonato en el 2007 sobre las criollas de Caguas y no ha
1: superado eso. Pues mira, los huelleros eh, despacharon a los maceteros, que era, un, que era el equipo quizá a, 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 a ganar. que son a ganar. Es la
2: historia, Miguel. Es la historia del béisbol de, del doble el béisbol del pueblo. El, sí, se la, nota. El béisbol con sabor a coquí. oye mi, pero eh, si iba a decir coquito, yo, wow, no, no, voy, pues, voy, voy mira, para el parque. Mira, Junito, no, pero allí sí, ahí, pues, cerveza, eso es un ambiente familiar. Junito, <risa> tú mencionabas el equipo de Vega Alta y es penoso de que haya se, se haya eliminado el equipo de los maceteros de Vega Alta porque ellos no van a una serie final desde el 1966. O sea, han pasado más de 50 años, medio siglo, que lo, de, de que lo, el equipo de, de los macederos de, de Vega Alta llegaron a una final, me parece que el último campeonato fue en el 1963, y todo apuntaba que el equipo de, de, Maunavo, de, de Vega Alta iba a lograr esa esa clasificación, ya que contaban con Fernando Cruz, quien este año estableció una nueva marca de ponches sobre 260 y pico de ponches. Yo creo que terminó coqueteando lo, lo, los 300 ponches. Así que tenía todo el equipo de Vega Alta, sin embargo... Dos equipos de, de tradición, aunado, sabemos que, ¿verdad? Tiene su tradición el béisbol. El, el caso de Junco me parece el equipo de mayor tradición en la historia de del béisbol doble A, al menos mi equipo favorito. Yo espero que, que los Mulos del Valenciano, los Mulos del Valenciano conquisten el campeonato del béisbol doble A. ¿Por estás conmigo?
1: Sería, sería su décimo título que lo haría eh, re regresar a la supremacía de campeonato en la, do en la Liga doble A. Eh, de Puerto Rico, los jun juncos, eh, cuenta con Jeffrey Dominguez, Nadal Dominguez, Luis Atilano, que son jugadores profesion que han visto eh, acción en la Liga Profesional de Puerto Rico. Y en el
2: caso de Atilano fue grande el en el equipo de los nacionales sí, de Washington.
1: Que hoy están en el playoff. Eh, Maunado cuenta con Iván Maldonado, Juan Silva y André López, también eh, jugadores eh, con, con talla profesional.
2: Y de la selección de nacional. Así que, o sea, en Puerto Rico la W no, no es una liga aficionada, o sea, es una liga... De, de jugadores de calidad, jugadores con experiencia en el bíblico profesional y estos mismos jugadores serán muchos de estos los que nos estarán representando en el Premier 12 donde Puerto Rico va a estar buscando la clasificación, me parece que mañana entre mañana y el jueves va a haber una conferencia de prensa donde se va a dar a conocer quiénes serán los que estarán luciendo la casaca boricua en ese Premier 12, solamente hay un puesto eh, de América para clasificar a los Juegos Olímpicos, vamos a ver cómo Igor González se le para llevarlo a Puerto Rico a la tierra prometida y es curioso porque eh, eh, Igor se va a estar midiendo a Joe Girardi que fue el dirigente de los Yankees equipo de, de, de Miami
1: que estará dirigiendo a los Estados Unidos así que es una prueba de fuego para Igor González que está buscando trabajo está buscando trabajo mira eh, tú mencionaste a Fernando Cruz yo creo que hay que sacarse el sombrero hasta este caballero este caballero fue el, el, el responsable de ganar los únicos tres juegos que ha ganado eh Vega Alta en esa semifinal eh, tiró cuatro juegos en la semifinal. Hay que sacarse el sombrero. Ante este caballero. ¿Cuántos perdió? Porque yo creo que él perdió, él perdió el último. Él perdió el último, perdió el último, pero ganó. tres, O sea, sí, el sí, equipo sí. ganó tres y él ganó los tres juegos que tiró. Hemos llegado
0: a nuestro final de un gran episodio. De... Me he instruido un montón. Ustedes no saben cuánto me he instruido en realidad. Eh, Javier, dime tus redes
2: Pues mira, estamos en Twitter e Instagram En Habsabat, en Facebook Impacto Deportivo Radio PR Y todos los sábados de 2 a 3 de la, ta de 2 a 3 de la tarde En Radio Paz 810 AM
0: Junito
1: Riedes Hernández en Facebook Riedes H en, en Instagram eh, Riedes 21 en Twitter Y Deportes 100 por 35 en todas las redes sociales Y todos los sistemas de podcast
0: Y a mí me pueden seguir en Miguel hr 3 en Instagram Miguel HR22 en Twitter eh, Deporte 100 por 35 en Facebook, Twitter e Instagram. Deporte 100 por 35 en Soundcloud, Spotify y Apple Podcast. Recuerden seguir boxeo con Listic. Recuerden ir al codiceo Roberto Clemente a apoyar a las chicas en el Norsega. Recuerden sintonizar el jueves la Liga Atlética Interuniversitaria, partido entre San Germán la Inter de San Germán y el Room de Obviamente de Mayagüez. Eh, Javier va a estar en la narración, yo estaré en, en los comentarios. Así que, gorillo nos vemos en el 50. Chequeamos.